0: 大家好，我们是老少女乌龙茶，我是云，我是梦梦。今天我们要聊的是《Tuka a n Birdie》的第八集。那大家还记得 Tuka a n Birdie 他们在上一集的最后大吵一架，然后决裂了吗？在这种疯狂大吵之后，其实两边都有点骑虎难下。那他们就各自过着各自的生活 ，Tuka 就四处狂欢，然后到处制造混乱。b i r d e 则是努力想找到新朋友，但是尝试好像都有点失败。我觉得他根本就是不太想交朋友，所以话 s p e c k l e 建议他说向面包店的新学徒伸出友谊之手。没错，就没想一拍即合。可是却在一次的新年彼得的性骚扰事件过后，好不容易到手朋友又消失了。没错，那某种程度也是因为 Bertie 的关系，<笑>所以他其实蛮自责的。于是他就一路的开着夜车，然后想要理清自己心中的想法。然后他也不想回家，对，又来了，他又是不想回家，每次都不想回家。我觉得 Speckle 也是蛮可怜的。对，然后接下来他就是遇到了。在路上经历一场大混乱后的 Tuka， 那两个人就一路无语地开着车驶向远方。那这一部分的话，其实是第八集。那我是想要聊聊关于友情这件事情。所以，呃 ，Tuka 跟 b i r d e 他们的友情是从第七集的决裂，然后到第九集前半段的和好。那他们和好的方式也是非常奇妙。然后和好的方式是因为在路上撞到一群羊，于是他们就停下来，然后接下来在这短暂的安静空间之后，他们就开始相拥大哭，然后就展开了一个慢慢和好的过程。<笑>我只是觉得他们能够和好也是蛮令人开心的了。毕竟一份长久的友谊突然就断裂了，也是会令人感到非常的可惜。嗯，而且他们感觉是从大学到。就是他们现在三十岁的状态，那也是蛮久了，大概十年吧。而且一直以都是室友，我觉得愿意伸出友谊之手的人也是 Tuka，Tuka 其实之前就一直躲着 b i r d e 那他后来他他是透过了植物女子他的神之手，然后让 Tuka 意识到他真的心中很在意的是 b i r d e 就是他们彼此还是心中互相在意对方的，所以他就。开悟了，才决定去把他的好朋友追回来。那个植物大姐真的是充满了疗愈感。<笑>对，啊、呃，女生之间的友情是真的，呃，我觉得蛮蛮暧昧跟模糊的。就我自己个人是觉得的确是这样，<笑>因为毕竟我不知道、欸，默默有曾经跟朋友吵架过吗？我跟我妹吵架比较多，跟亲近的人总是会吵架。<笑>对。因为像这种疯狂大吵吧，我好像跟朋友就还好，但跟我妹常常发生，就可能随便一件小事，然后突然两个人开始生气，然后就开始大吵一架。哇、哦，你们你们家挺火爆的。<笑><笑>但是我妹又是那种很喜欢冷战的人，反正她就會一开始好几天都不甩人，就是可能我妈跟我爸跟她讲话都会回答，然后就我跟她讲话就完全不理。然后我就完全没办法忍受这种状况，所以你就会直接跑到他面前跟他吵吗？我就一直想烦他，但他又不理人我就越来越烦，<笑>超烦。我跟我妹也会冷战，因为我们之前是很凶的冷战，因为他之前擅自的帮我出轨。哦，默默听的那件事對,对，就是我妹她在我的父母亲面前擅自讲出轨，然后我爸妈在完全没有任何预警之下，没错，他他们完全不知道的状态下面，然后突然接受到了这个事实，然后于是他们就大崩溃，然后紧急把我扣回家，然后我回家之后我才发现我被出轨了。<笑>对，超可怕的那个。算了，我那我真的那个那个回忆真的有点痛苦。<笑>不过后来就是还是跟我妹和好了啦，因为呃，其实可以大概理解他他当初为什么这样做。哦，他那个时候是处于报复心态这样子做的。那其实那个前因后果算是一个很长的故事，那就在这边。就不多说，<笑>有机会的话不知道会不会录到啦<笑>，可能是不会，应该是不会<笑>那。那<咳>我觉得在吵架跟和好还有冷战的过程中，其实冷战真的是一件非常非常痛苦的事情。你你觉得呢？还是你觉得装作无所谓？没有，我就是那种受不了冷战的人。哦、oh. <笑>，我就希望我讲话要有人回应，但如果一直不理我，我会觉得很没办法忍受。你就会直接抓住他说回答我这样话会很想啦，<笑><笑>是不会真的到物理上的抓住他啦。<咳>我就是那种我冷战之后就会不理你，我是真的很不理你，就是我会觉得 OK 没有你，反正我也过得不错啊。我觉得是要看距离啦，如果跟那个人。很常见不到面的话，那是还好；但如果天天见面，他又不理人的话、嗯，我就会很受不了。啊、嗯，就是心里还是会有点葛哟，可是就会我自己会说服自己，就是找出一个没有他也可以的方法，就没有他也可以的生活方式这样。<笑>可讲哦，对我没有要解决问题的意思。<笑>对，这样那段友谊就白了。嗯，<笑>因为像我跟我女朋友也是这样，就是。我们两个都冷战的类型，所以你们两个吵架就会开始双方不理对方。呃，我们很少吵架，超级少。通常啦，我会道歉，我会先道歉。<笑>我们之前有一次大吵，然后冷战之后是我就哭给他看，<笑>然后他就他就只好一直说哦对不起对不起对不起，然后这个事情就 peace， 然后就会开始好好的检视说哦就是互相的雷点。然后还有为什么会造成这样子，就彼此不爽状态，就会去分析，就是开一个检讨大会这样。可是朋友之间应该很难这样做，因如果朋友之间冷战的话，双方都冷战的话，那距离就渐渐拜拜啦。嗯嗯嗯嗯嗯，我自己印象中很小的时候，大概高中吧，其实有跟一个朋友冷战过。可是那个朋友就他一直就很可怜的看着我，因为我们常常就是我们是同一个社团，然后我们常常就是会我们以前超级好，然后就会一直聊天啊怎么样的。可我也是跟就有点像 Bertie 角色，我就发现他超级 needy。我觉得你好坏。<笑>对，就是你知道，你就怀着那种愧疚感，可是你又会觉得就是。他这样不行，然后你又觉得很不爽，然后总是让你就是心情不舒坦，所以你就想说啊，那我是不是要疏远他？可是当你疏远的时候，他有一脸就是啊、哦、天啊，你怎么把我抛弃等那种脸，<笑>然后他就会又于心不忍，你知道吗？啊，所以我们后来还是和好了，因为我后来就想想啊，他就是这样子的人，嗯，我觉得这是因为有一方想要和好的状况下啦。哦、oh, ，才会有可能修复这段友谊。对，然后我们我们其实后来和好也没有多说什么，我只是开始跟他讲话而已。可是这样真的是，这有点坏。不过那个朋友的确算是焦虑一点的人，但其实我觉得有时候和好的时候，真的不会特别有一个节点吧，就是你可能没有特别说，哎、欸，我们和好吧之类的，就是莫名其妙的就突然就和好了。呃，像是第九节的话，那种就是 Tuka 跟 Birdy 他们在一个破旧商场里面遇到一对青少年，然后他们不是互相向对方道歉，然后说：“哦天哪、啊，我真的很想你，我还是想要继续跟你做好朋友。”其实这种对话是几乎不会出现，我也觉得不会。他<笑>就是一个心照不宣，然后就像 Birdy 跟 Tuka 一样，就直接在车上大哭相拥。但是我觉得这季的話。嗯尾端也算是他们和好的一个标志，因为图卡走在路边，然后 Birdy 就把车停下来，然后摇下车窗。嗯，图卡问他说：“哎、欸，你要去哪里 ？”Birdy 说：“我也不知道。”图卡就说：“哎、欸，我可以跟你一起去吗 ？”Birdy 说：“可以。”然后他就上车了。对，这算是友谊的开端，就是那个车窗摇下来的瞬间，是一个和好的信号。<笑>但是不会说、欸、我想跟你和好、嗯。对，就是不会。那其实，呃。我觉得友情对女生来讲真的超级重要的，因为像是有一些研究是有表示说，对女生来讲的话，有在病床里面生病的呃中老年妇女，然后他们要是朋友比较多的话，他们康复的几率比较高。这么选不是选不选的问题，这其实算是因为他有更多朋友，他有更有力的心理支持。所以他在对抗病魔的时候就会比较积极，也比较愿意治疗。我觉得是可以理解的，因为一个人躺在病床上真的是非常的伤心。对啊，对啊，所以要是你想要保持健康跟活力的话，你可能要维持多一点的朋友。那所以对男性也会有相同效果吗？嗯、呃，对男性好像还好，伴侣支持好像比较强。所以说，一个孤独的男性躺在病床上。跟一群朋友的男性躺在病床上,上，他们可能康复几率差不多。这个我也不太确定，不过应该是吧。实验上面应该算是去比较，呃，伴侣跟有伴侣支持的人跟有朋友支持的人，然后再去比较他的男性还是女性这样去比。所以如果以你这样分析的分解方式的话應，应该是有朋友的男生其实并不会活得比较健康。<笑>就不太会有太太多的差别，可是孤独这件事情又要挪出来谈论了，因为你要是孤独的话， oh. 你的身体健康的确会比较糟。所以说，朋友跟伴侣的话，男生比较需要伴侣，对，女生就比较需要朋友，没错。哦、oh. <笑>，很酷吧？<笑><笑>看来我们都是比较看重朋友的类型的。<笑>对。我不知道，或许有一些人总是比较重色轻友的朋友，可能就不这样觉得。<笑>这部影集里面的话，你看到的是两个鸟女子之间的友情。那实际上，动物之间到底会不会有友情存在呢？答案是有的哦。这是怎么知道的？就有一个很算是有点坑的严重啊，他就是发现，在畜牧场中的乳牛，他们也会有自己的好朋友。他们会常常跟同一群朋友就是聚在一起，比方说放风时间或者在牧场吃草的时候，他们会常常聚在一起。那你要是突然就比方说进那个畜栏之后，然后他们换位置，你说把好朋友分在不同班的这种对，要是拆散他们的话，他们他们其实就会，你可能看不出来，因为我们很难去看出他们的情绪嘛。可是你可以感觉到他们比较躁动。然后产量会稍微低一点，可是如果是跟好朋友在一起同一个畜栏里面的话，他们的情绪更加稳定，而且他们的乳汁的产量会更高。哇，所以帮乳牛分畜栏<笑>还要看他们小圈圈喽？可能也是，我觉得对人类来讲也是，而且而且你不要忘了，乳牛也是女性，<笑>也是都很需要有朋友维持健康的。哇，我觉得交朋友这件事情真的很重要，可是对我来讲，呃，交朋友真的是一件很困难的事情，就像 Bertie 一样，我也觉得超难。要认识新朋友有够难，<笑>像 Bertie， Bertie 一开始是根本不想要交朋友吧，他都直接把那个数字推倒说，说 OK， 我们玩完了，先好玩，下次见。<笑>他应该就是觉得这人好无聊。<笑>对，我觉得遇到合拍的朋友真的。超级困难，而且现在我觉得很少有那种认识人的场合，哎，就是他们开始工作之后，对吧？因为你如果不换工作，通常还是不会有新的人啦。我有朋友是很积极会想要去认识新朋友的人，然后他就会去参加一些那种小聚会，主要是一些兴趣分享会，有没有要弹吉他、画画的分享会，和有读书会。<笑>啊、哦，不过那也是一部分原因，是因为他超级想要交男朋友了。哦、oh. ，就他不差加联谊，可她选择去参加这些，然后顺便认识新朋友。不过他自己本身也有一点点社交恐惧症對對。真的吗？那他还有办法参加这么多兴趣联谊？啊、嗯呃，主要是因为我那个朋友，他是在在家工作的，他是 freelancer。然后在家工作，你可以知道就是。超孤单，对整个世界都他的，所以他还他说他坐久的时候，他超级想要跟人说说话，然<笑>后才去参加这些东西。<笑>哇，也还蛮酷的。那所以梦梦有试着去参加这种小聚会，或者是说透过其他工非工作的管道去认识朋友吗？没有，我就是孤僻的家伙。<笑>我现在的朋友真的都是学生时代留下来的朋友，欸，很难认识新的人，除非是同事啊。嗯，我目前好像也是，主要是同事，然后还有过去在不同工作场合遇到，然后留下来的朋友。我觉得要去跟一个人交朋友，首先你得先打开心房，就像 Berty 啊遇到那个新的菜鸟一样。他一开始完完全全就不想要理会这个小菜鸟，但是他们在某次的聚会上发现了他们的一个共同点，没错，就是他们焦虑的时候都会想穿一双蛋糕鞋，还装得一模一样，<笑>对，超夸张的。而且他们后来发现有很多很多的兴趣跟喜好都一模一样，于是他们才会成为了好朋友。其实我觉得有时候要开始一段友谊，就是只需要一个小小的契机就会开始。但我觉得有时候那种开始其实很荒谬
1: ，就是说
0: 友谊的开始很荒谬，就是他是在一个有点难以预料的状态下面，然后变成好朋友的。那我觉得人与人之间缘分都像是这样吧？也是。你还记得我们当初怎么认识的吗？我其实想不起来。不过我们座号是隔壁号，应该本来就坐的比较近吧。可我呃印象是，其实我很少跟你讲话，然后是每次跳课间操，因为我们是照坐号排，然后你就在我前面，<笑>然后我就看着你跳，然后想说，哦，我都要跟着这个人一起跳，怎么听起来超尴尬？我都不知道这件事，因<笑>为我就站在你后面啊，有够尴尬，嗯，所<笑>以<笑>我觉得我已经跳得很烂。<笑>就就有点锵锵的这样，可问题是我，我因为我们两个的座号都很前面，所以其实我能够参考的人并不多。对啦，<笑> so, 所以我只能参考着你跳课间操，因为不然我记不得。我也是，我应该也是看前面的人，<笑>就有一种就是大家猜动作，那个猜动作接龙的感觉，到最后就越跳越快越怪。<笑>所以你对我应该没有太多印象。嗯，一开始我觉得你好像蛮受欢迎的吧？真的，并没有。<笑>我我对你小时候印象就是走一个文青感。文青感？对啊，然后就不太说话，然后比较静，然后可是就是一个很温柔的人。想不到你在家这么火爆啊！<笑>神秘、嗯。一开始的一印象。OK <笑>。我觉得好像看起来呆呆的。<笑><笑>好，那讲话蛮有趣的。有吗？好吧。最后选就是你为什么会跟我一起做 Podcast？ 就是常常会有惊人之语吧？有吗？我觉得只是一堆很坑的胡言乱语而已。<笑>不要妄自菲薄。好，感谢你的欣赏。<笑><笑>我觉得在陌生环境中真的是一件很可怕的事情。我到现在的话，还是会倾向去找老朋友，像是你，然后像是我高中时期的好朋友，大学时期的好朋友，就一起玩。我觉得学生时代留下来的朋友真的是蛮宝贵的，哦，真的真的就是，就总觉得这个有谊可以维持到很久，嗯，不过其实时间总是会改变一切的、啊，像我也觉得有一些朋友总是会渐行渐远，这可能也是没办法的事，嗯，因为我觉得在成长的过程中，很多方面都会渐渐改变，你们不一定。还能像当初一样这么合得来？对，我也觉得，就是能够一起走到现在的老朋友，通常都是一路看着你长大的朋友。然后你在长大的同时，他也在长大，所以我们个性可能会变，然后会不一样。然后也有可能就呃交了男朋友，<笑>就再也约不出来了。<笑>交朋友这件事情，对我跟妈妈来讲都是一件很苦手的事情。那我觉得社交开关要打开这件事情是一件超级困难的事情。那有时候你还是要努力把这个开关打开啦、哦，不然不能认识新朋友哈。譬如说，在职场，你如果不跟同事们搞好关系，总觉得会过着一个孤单又悲惨的职场生活。对，我觉得好难哦、喔。因为其实我一开始到现在的工作的那个职场，我其实也不太讲话，是好想要遇到好人愿意跟我讲话，不然我根本没有办法融入那个环境。你总会觉得自己好像是外人。我觉得这需要时间呢、欸。因为刚开始一定会觉得有点不熟不熟的感觉，嗯，而且其实也要看工作环境，有些时候你可能很快就可以融入、嗯，但是有些时候遇到不对的人，你可能怎么样就是没办法跟他变熟。对，我觉得也呃有没有共同兴趣这一点很重要，然后呃这样讲上有点。有點刻板印象，可是通常要成为好朋友的话，在职场，你要成为好朋友的话，你们通常都会有一个让你不满的人，你们都会有一个共同敌人，<笑>通常就是主管喽。<笑>对，不然你们通常都不会变好，就是要有一个聊天的催化剂，<笑>开启话题的方式。那像 Tuka 呢？他其实，在冷战的时候，他就一直不断的想到 Bertie， 然后 Bertie 对他就是各种当初吵架时的指责，然后还有就是他做了某件愚蠢的蠢事的时候，他脑中永远浮现就是 Bertie 对他的训斥，各种 Bertie 的影像 replay 就对了。没错，你可以感觉到就是。t 卡真的很想 b e r d y 但同时他也就是被 b e r t i e 弄到超烦，<笑>因为他不管做什么事都会有一个 b e r t i e 跑出来指责他。就 b e r t i e 像是他的那种，就是会飘在头旁边那种小天使、小恶魔。哦、oh. ，就是 b e r t i e 就是阴影，他如影随形，<笑>超可怕。可我真的有时候也会，像我自己，我不是跟别人吵架，只是我有时候在买东西。下单的时候，我就会耳边就会浮起我女朋友讲的，就是啊，你不要再乱花钱了，那种，就是<笑>有点像妈妈、啊。可 b e r t y 的角色感觉很像 Tuka 的妈妈，是有一点点，可帮他整理东西，真是人太好了。虽然,雖然我也是常常被别人整理东西啦。<笑>对有有，女朋友要变妈妈了吗？有哎，他其实讲过哎，他说他觉得自己好像在顾小孩。<笑><笑>然后我总是很心虚，然后我就会开始默默自己打扫，然后就变成这样。好啦，公事就比以前好一些、嗯嗯，还好蛮多的。可是丘卡似乎是没有要改变的意思哦。<笑>图卡是没有，他到哪里都可以毁灭一切，我觉得超强。嗯，他真的很可爱，可是嗯，还是不要靠近的<笑>我觉得现实生活我是不会想要遇到像图卡这样的人啦。嗯。那其实，当丘卡在想 b i r d i e 的时候，丘卡应该是真的是依照着 b i r d i e 的逻辑在想事情。这也太酷了吧！我这样讲可能有一点不太清楚。我查到有一个资料是关于，当你的朋友想到你的时候呢，他脑中的活跃区域是跟你想到你自己是一样的。这也太猛了吧！所以就是你怎么看待自己？其实你的朋友也是怎么看待你，而且他的想法也会跟你同步，这是一个心灵感应的概念。对，我觉得超可怕的。那的确在这部影集里面的话，就可以直接用动画的方式完完全全体现这件事。<笑>不过我也是很纳闷，<笑>为什么会这样？就觉得还蛮神奇的，就是脑波之那种神秘心电感应，我觉得没有成功的可能是同理。但是相处久了，你就可以复制对方的思考模式。我觉得，呃，他有说就是相似而已，所以其实某种程度还有一点点误差，就是可以推测出对方可能怎么想。嗯嗯嗯，这算是人类一项有趣的特质吗<咳>？你其实可以透过这种，当我遇到某一个状况的时候，别人会怎么做，就有可能参考别人的，然后你可以做出一个更好的决定。对，可是它其实是一个全新的事件嘛，因为毕竟不是，比方说像梦梦，你可能面对了某一次的困难好了，然后你把这件事情跟我说，可是我遇到另外一个困难，那不那不一定跟你遇到困难是一样的，可是我还是可以就是用你的逻辑跟想法，然后套用到我这次的事件上，然后想想看说啊，如果是这样的话，梦梦会怎么做？所以我就觉得啊，好神奇哦，好像还蛮酷的。嗯嗯嗯，我可以插一点点题外吗？好啊，因为说到这个，我昨天其实去看了柯南的电影，然后呢，柯南跟小兰没事就会有一个心电感应，我就觉得真的假的、啊？反正有一幕就是他们坐在两辆不同的高速行驶的列车上，就一呃，一个在新干线，一个在磁浮列车。然后突然，他们就在窗户上看见了彼此、嗯，然后大喊对方的名字。我想说，这是，<笑>是<好><笑>这真的是只有动画世界才做得出来的事情。嗯，我觉得人跟人真的相处久了，个性上面真的会变得有一点点相似。就算不相似，也可以大概知道就是对方的逻辑在哪。嗯、像我跟我女朋友的话，就是我们一起出门，我看到一些很可爱的东西。然后他就会说，这是你会喜欢的，好。可是我看到的话，我就会想说，啊，这个绝对是我女朋友说会乱花钱的东西，哈哈哈。买了会乱花钱，<笑>都开始用对方的想法思考了。对对对，然后就或者是说逛街的时候看到有些东西，就想说，啊，这一定是我某个朋友会喜欢的。然后我的朋友有时候也会传图片啊、照片过来说，哎，这应该是你喜欢的东西，好。然后他们都会对。<笑>是还蛮会这样的吧？嗯，那很庆幸的是，在这部动画里面的话 ，Tuka 跟 b e r t i e 他们和好了，而、欸、还是以一种解开心结之大和好的那种方式和好。我觉得现实中是不,不容易遇到啦，通常都是那种勉强和好，然后再慢慢解开心结。呃，我觉得和好也不容易，解开心结也不容易。嗯嗯嗯嗯,嗯。那毕竟动画世界总是要比现实美好一点。对， 3 0分钟内就得解决。不过其实，在动画里面 b e r t i e 跟 Tuca 他们冷战了快一年，这是羽云从季节推断出来的。对他们从春天，然后一路冷战到快冬天。当 Tuca 走上 b e r t i e 的车子的时候，那时候正在飘着雪。希望大家都可以跟好朋友好好相处。呃，我觉得如果真的有什么朋友不愿意再跟你联络的话，其实我觉得那就是缘分。我觉得有时候是可以试着主动联络看看啦、啊，总是要有一个人牵伸出友谊之手吧。对，可是不强求。就是他要是也没有想要伸出友谊之手的话，那就还是算了吧，就不要让自己变得有点低声下气、嗯。我不知道我自己很不喜欢这种感觉。对方很低声下气地对待你，有点拿热脸贴冷屁股的。应该是说，我很不喜欢别人低声下气面对我。你要和好的话，你就以一种平等的姿态说，哎，我们和好。可是你不要说求求你跟我和好，这种其实我也不会接受，因为我觉得你是带着一种我低你一等的心态去进行这个和好，哈，那我反而会不想跟你和好。为什么、啊？感觉好坏哦。还是你是会觉得他不需要这样，对他不需要这样，会觉得你也太高看我了吧？那你如果保持这样的心态的话，我们是要怎么做好朋友？对啊，我是觉得朋友就应该在一个平等的关系上面。对啊，对啊，所以我会觉得你要是保持这样的心态的话，那好像不太能好好相处。对，我会觉得很尴尬。好，讲到最后这一集的话，其实就是关于朋友的东西嘛。这一整部影集也都是关于朋友的，嗯，我觉得算是一个朋友之间互相疗愈的故事吧。那也祝福大家跟朋友们的友情都能够长长久久。没错，然后要珍惜那种得来不易的友情。好了，对我来讲是这样，可有些交友广阔的就不好说，我不知道，<笑>应该总是会有几个特别知心的朋友吧。好啦，那就录到这儿谢谢大家，大家拜拜，拜拜。